1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de la Cámara de la Radio. Los informamos en esta modalidad de teletrabajo para darles cuenta del trabajo legislativo y por supuesto también de temas de la contingencia. El COVID sigue siendo parte de la agenda. Estaremos revisando el aumento en el número de casos. También estaremos hablando sobre el inicio del proceso constituyente, claro, esto luego de que el apruebo se impusiera al rechazo y la convención constituyente también le ganara a una convención en mixta, por lo tanto de aquí al 11 de abril, momento en que elegiremos a nuestros constituyentes queda harto por conversar por dialogar y también por negociar. Estaremos hablando también de una unión entre el Ministerio de Educación y el UNESCO para apoyar la reapertura de las escuelas, entre 2020 y también el 2021, y la campaña impulsada por el gobierno que impulsa a los chilenos a cobrar los bonos y los beneficios pendientes, ¿sabes? sobre todo bonos y beneficios relacionados con la pandemia del COVID-19. Iniciamos la cámara en la radio en Teletrabajo. Veo El ministro de Salud, Enrique París, destacó que según el reporte COVID-19 de hoy, los casos nuevos diarios suman 922. Es una señal importante, pero también un llamado a la ciudadanía a seguir cuidándose y a no bajar los brazos contra la lucha del coronavirus. En tanto, la variación de nuevos casos confirmados a nivel nacional disminuye a 1% para los últimos 7 días y a un 12% para los últimos 14 días. Asimismo, 11 regiones disminuyeron los nuevos casos en los últimos 7 días y 12 en los últimos 14 días. El doctor París destacó que la tasa de positividad en las últimas 24 horas es de un 4,61%. Las regiones con mayor aumento de nuevos casos confirmados son Tarapacá, Araucanía, Los Ríos y Ñuble. La región de Magallanes continúa presentando una disminución importante de la tasa de incidencia por 100.000 habitantes, pero sigue siendo la más alta a nivel país. Además, la autoridad sanitaria informó que se reportan 922 casos nuevos de los cuales un 23% se origina por búsqueda activa de casos y un 35% de los notificados son asintomáticos. Según el reporte de este martes 27 de octubre, el Minsal agrega que a los 922 casos nuevos de COVID, 569 corresponden a personas sintomáticas y 300 no presentan síntomas. La cifra total, entonces, de personas que han sido diagnosticadas de COVID-19 en el país alcanza las 504.000. 525 personas. De ese total, 9.035 son los pacientes que se encuentran en etapa activa, es decir, son los que pueden contagiar. En cuanto a los decesos, según la información entregada por el days en las últimas 24 horas se registraron 23 fallecidos por causas asociadas al COVID-19.
2: Ay besarte de nuevo sí, solo imploro, me perdonen los pueblos, alto, fuerte, prodigio millonario fui, era dueño, comían ante mi mano. Estaba en las alturas y oro quiero al débil amargura Subí hasta lo más alto y me he quedado solo por culpa del tesoro
0: La Cámara, en la radio.
1: Tras el plebiscito del pasado fin de semana y el triunfo de la prueba y de la Convención Constituyente, se da por iniciado ya un proceso constituyente, que el próximo 11 de abril va a tener eh, elecciones. ¿Para qué? Para elegir a quienes escribirán la Constitución. Vamos a hablar de estos temas relacionados con la Constitución y el trabajo de la Comisión con la diputada Camila Flores, ella integra precisamente la Comisión de Constitución de la Cámara. ¿Cómo está, diputada? Muchas gracias por el contacto. Hola, Gaby, gracias a
3: ti. Muy agradecida de la, de la oportunidad. Y bueno, efectivamente, días bien intensos. Han sido días, no, no hemos parado, pero, pero la verdad es que, igual, a pesar de los resultados, con mucho ánimo y optimismo de lo que podemos ir generando también en el,
1: todo el calendario eleccionario que se nos avecina. Eso, diputada, sobre eso queríamos hablar. Se inicia un proceso en el que se nos van a presentar distintas opciones como ciudadanos a la hora de poder optar por un representante en esta convención constituyente. ¿Cómo ve usted el inicio de este proceso? ¿Cómo ve los ánimos a la hora también de ponernos de acuerdo en temas como, bueno, ya está lo de la paridad de género, pero otros temas como escaños para los pueblos mapuches, qué pasa con los independientes, etcétera? A ver, primero, eh, efectivamente hay varios temas que están pendientes, y, y bueno, esto es porque se fue
3: generando y legislando muy sobre la marcha, así como muy, digamos, eh, de manera a ratos medio improvisada. Y efectivamente quedan varios elementos que tenemos que resolver, y, y muy especialmente desde la Comisión de Constitución. Eh, nosotros, por ejemplo, en, en tema de, de pueblos originarios, ya tenemos una propuesta como Renovación Nacional respecto a igual a, a los escaños para lo que puedan presentarse, perdón, candidaturas independientes o en lista de independientes, eso también nosotros lo, lo, ya lo dejamos más o menos resuelto. Ahora, eh, en ese sentido, yo lo que espero es que estén todos estos temas a tiempo, para que la gente y todos los que quieran postular o ser candidatos a constituyentes lo puedan hacer con todas las reglas del juego conocidas desde antemano, no que estemos sobre la marcha, para ponerte un, un ejemplo, lo que pasó con la figura del gobernador regional, piensa tú que eh, se si las elecciones, pero todavía no sabemos cuáles van a ser todas las atribuciones del gobernador regional, y, y a pesar de que esto se legisló hace, hace muchos años atrás, eh, cuando yo ni siquiera era diputada. Entonces, respecto, por ejemplo, de los pueblos originarios, nosotros creemos que tiene que haber un determinado número, cierto, de, de escaños, pero representados en el, un padrón electoral exclusivo que sea compuestos y constituidos, digamos, este padrón por personas, ¿cierto?, de origen eh, de nuestros pueblos originarios, o sea, que, que, que ellos sean parte de un padrón distinto, y que ellos sean finalmente quienes elijan, ¿cierto?, a estas personas, a quienes los vayan a representar, y que de acuerdo a la cantidad del padrón, a la cantidad de votos, se vaya otorgando, ¿cierto?, determinados escaños eh, en, en lo que va a ser toda esta constituyente. Ahora, lo mismo respecto a los independientes, de hecho yo presenté indicaciones con el diputado PPAO de la misma Comisión de Constitución, donde tratamos de bajar, por ejemplo, la, el número de requisitos de firma para que puedan los independientes, ya sea individualmente o en lista a participar. Porque había quedado en primera instancia una cifra bastante elevada de cuántas firmas tenían que ellos contar. Uh -huh. Nosotros logramos bajarla, eh, como te digo, presentamos indicaciones y que fueron las que se refrendaron
1: también en, en la sala. Entiendo, diputada, disculpe con ese tema para que quede claro que los independientes van a tener la posibilidad de ir en una lista, ¿no? De congregarse cinco postulantes, mitad hombre, mitad mujeres, y participar de la elección. Una pregunta sobre eso y en cuanto a las posibilidades de hacer campaña y los recursos para eso. Mm. Eh, si alguien va por un partido político, entendemos que el partido quizás va a poder entregar recursos para hacer esas campañas. ¿Pero qué pasa con estos independientes? ¿Van a haber recursos para que ellos puedan hacer campaña? Sí, van a haber
3: recursos, eso es lo que se tiene que resolver, eh, particularmente lo que tiene que resolver el CERVEL, yo creo que ahí siguen ellos teniendo un rol importante, por supuesto nosotros también eh, como legisladores, y, y esos son temas que siguen pendientes, ¿cierto? La cantidad de recursos, eh, nosotros nos pusimos de acuerdo y legislamos lo que se podía gastar en la, ahora en la campaña, que recién pasó, pero no hay todavía establecido un margen, digamos, legal de gasto para las candidaturas independientes o, ¿cierto?, aquellos que vayan en lista. Eh, se resolvieron cuántas firmas necesitaban, se resolvió también el mecanismo, que ya no es necesario que vayan presencialmente a firmar una notaría cuando alguien quiere apoyar a una persona para que haya constituyente, sino que lo puede hacer a través de la clave única, de manera informática, virtual para agilizar y aliviar el tema también, y, pero no se ha llegado el tema del gasto, tampoco cuánto van a poder gastar los candidatos que vayan por los partidos políticos ya eso, eso tampoco lo tenemos resuelto y son algunos de los tantos temas que tenemos que tratar de sacar lo antes posible para que cada persona que quiera ir de constituyente como te digo, tenga las reglas claritas respecto de los recursos y respecto de
1: todos lo, lo, los demás procedimientos con los que van a tener que cumplir. Imaginamos también que eso va a estar acompañado, diputada Cam... Camila Flores de un reglamento, me pregunto, por ejemplo, en la remuneración que tendrá un constituyente, si tendrá la posibilidad de tener asesores, se habla de que van a funcionar en el ex congreso en Santiago, una serie de aspectos también como administrativos que sí. tienen que ver con el desarrollo sí. del día a día, ¿no? Efectivamente,
3: mira, sobre eso hay algunas eh, cosas que ya están despejadas, por ejemplo, eh, su, su salario, la, la, las dietas que ellas van a poder recibir, ¿cierto? Que son un mm. poco más de 5 millones de pesos, son 50 UTM. Eh, también, ¿cierto? Que van a poder tener gastos de representación como para contratar asesorías, expertos en, en las distintas materias. Respecto a la sede, todavía eso no está establecido, mm. no está claro. Claro, hay, hay, yo creo que lo más probable es que se va a tener que tratar de acondicionar. El ex Congreso de Santiago que va a ser complejo, porque imagínate, son cien, a lo menos 155 personas eh, y el espacio, los espacios no dan. O sea, piensa tú que nosotros acá en la Cámara estamos bien apretados. A ti te consta en la uh, Cámara de Diputados sobre todo, más sí. que en el Senado, allá tienen más, más, más mejores condiciones que nosotros. <risas> Pero efectivamente, va, y ahí también es un gasto, porque todo eso hay que reacondicionarlo, mm. y esos gastos no los paga nadie, los paga el Estado, con nuestros impuestos, entonces bueno, esas son cosas que hay que resolver y que son los gastos un poco adicionales que venían aparejados y que nosotros siempre señalamos que, que había que tener en cuenta, ¿ya? Y además las mismas personas que sean electos candidatos constituyentes, no van a poder ser candidatos en las próximas elecciones, a lo menos dentro de un año, eso también es un, un tema no menor. ¿ya? Ahora, lo importante sí es que no es de, eh, un, eh, exclusiva, de, de iniciativa exclusiva, perdón, de no, no de iniciativa, eh, de no tiene la exclusividad de trabajo, ellos pueden, en constituyente igualmente, pero eh, ejercer otro tipo de funciones eh, o sus trabajos, en fin, pero yo creo que no va a ser fácil que uno una persona eh, pueda estar de constituyente que va a demandar mucho y a la vez ejercer otro tipo de labores yo creo que va a ser complejo pero eso son un profesor de posibilidades.
1: por, por ejemplo, ejemplo estoy pensando sí, claro sí. con un abogado que tenga su bufete no va a ser fácil,
4: digamos.
1: Diputada, y en relación a esta posibilidad que se abre y que el gobierno lo dice de que autoridades de gobierno puedan postularse a la convención constituyente, el plazo es el 11 de enero, ¿no?, para dejar algún cargo público y participar en esto. ¿Qué le parece a usted esa posibilidad y que incluso también algunos parlamentarios estén optando por este camino? Bueno, a mí me parece, y especialmente
3: por parte del gobierno, que es lo mínimo. O sea, el gobierno estuvo en esto haciendo campaña por el apruebo, estuvieron muy mayoritariamente, eh, a diferencia mía, haciendo campaña para que gane esa opción. Entonces, bueno, yo espero que, eh, como ellos estuvieron tan entusiasmados en esto, también pongan su mejor esfuerzo en, en poner los mejores candidatos posibles para poder, cierto... Eh, Ir a la elección y ganar, eh, efectivamente, desde mi punto de vista, ojalá fuéramos en una lista única, al menos en nuestro sector Chile Vamos.
1: Eh, donde estemos. Eso dijo el presidente, lo pidió también. Sí, sí, y
3: a mí me parece que es importante, pero no solamente con los partidos políticos de Chile Vamos yo te hablo de acá incorporar el Partido Republicano que representa a José Antonio Cast, quizás algunas personas eh, de centro izquierda que a lo mejor hoy día no están muy a gusto con cómo ha ido tomando este carisma más de, de sobre ideologizado y muy dulce izquierda que ha tenido la oposición hay muchas personas que ahí en el mundo independiente de centro también están descolgados que, y que no necesariamente tienen una militancia, yo creo que también podemos incorporarlos y tratar de abrir nuestro abanico, pero te digo, no solamente con los cuatro partidos políticos que Chile vamos, mm. e incorporando estos otros espectros hacia la derecha y también hacia el centro yo creo que, que si logramos nosotros tener esa unidad eh, nos va a ir bien yo tengo mucha expectativa porque no solamente las personas de derecha no solo votaron por el rechazo, hay muchas personas de derecha que también votaron por el apruebo eh, algunos incluido el candidato presidencial mejor evaluado en nuestro sector que Joaquín Lavín que, que se movió mucho para eso mm. entonces por eso te digo, yo creo que tenemos una tremenda oportunidad, yo creo que nos va a ir bien pero siempre y cuando vayamos en unidad,
1: que cuando la derecha se divide, siempre tenemos negativos resultados. Diputada, y el hecho de que parlamentarios también tengan la posibilidad de participar en la constituyente ahí, ¿cuál sería la figura? ¿Un parlamentario puede renunciar y decir voy a postular a este otro cargo? ¿Cómo se trabaja ahí? Es que ese es un problema, porque los parlamentarios en estricto
3: rigor no podemos renunciar a nuestros cargos. Hay algunos proyectos eh, que se han presentado para poder eh, tener la posibilidad de renunciar, pero eso no han avanzado, y acuérdate que el de las inhabilidades eh, que se votó en el Senado hace un tiempo atrás también se rechazó donde los diputados podían renunciar a sus cargos, ¿cierto?, para optar a, a otra a otra opción. La verdad es que yo lo que entiendo es que, dadas las cosas, eh, va a ser difícil al menos que logremos sacar adelante esas iniciativas legales que les permitan a ellos, ¿cierto?, renunciar y ir de candidatos a la constituyente. O sea, ¿usted cree que
1: no va a poder darse esa figura?
3: Mira, si se llega a sacar rápidamente ese, esos proyectos, sí, claro, se podría. Pero mientras eso no ocurra, como te digo en rigor, nosotros de acuerdo a la actual
1: normativa no podemos renunciar. Diputada Camila Flores, le quiero preguntar por proyectos que se van a ver en su comisión que tienen que ver con el retiro del 10%. Son tres eh, que tienen que ver con distintas instancias. Uh -huh. Uno también que ya se aprobó en general que tiene que ver con las enfermedades terminales que se pueden sacar ahí el 10%, pero el otro es el segundo retiro del 10%. ¿Cómo ve usted eso? ¿Qué le parece a usted que se haya presentado de nuevo y las opciones de que finalmente se pueda aprobar? Mira, yo no me cierro en ningún caso a, a debatir este
3: esta, digamos, idea, en ningún caso. Yo creo que hay que plantearla, que tenemos que conversarla. Eh, lo que sí yo espero que, en definitiva, el proyecto, si es que se aprueba en general y, y se parte la, la discusión en, en particular, tenga algunas correcciones que a mí me parece que son ultramente necesarias, como es, por ejemplo, que este proyecto realmente vaya enfocado a las personas que necesitan los recursos, ¿ya? Porque en el retiro pasado hubo personas que no necesitaban retirar de sus fondos de pensiones y lo hicieron igual, como por ejemplo varios colegas diputados que sacaron un porcentaje de sus fondos en las AFP y, no, discúlpame, pero los diputados no necesitamos, no hemos tenido pérdida de trabajo, ni una mayor merma, en fin, y no necesitaban para nada sacarlo y lo hicieron igual. Entonces yo creo que hay algunos elementos que me parece que son eh, que, que, que habría que ojalá perfeccionarlos si no yo creo que no, no me parecería justo ahora hay con otros proyectos que son sumamente necesarios como el de las enfermedades terminales yo lo apoyo pero a total y absolutamente y no que saquen un porcentaje que lo saquen completo y que cada persona pueda hacer lo que quiera con sus recursos si ya tiene una, una fecha determinada donde se va a prolongar su vida y quizás sus mismos recursos lo pueden ayudar a paliar y tener una mejor condición en, lo que, en el tiempo que le queda o de definitiva hace lo que quiera con su plata no tiene por qué dejarla ahí para herencia si es que la quiere sacar, yo en eso estoy absolutamente de acuerdo, así que yo espero que el gobierno, a diferencia de la vez pasada ahora sí se involucre porque la vez pasada el gobierno no se quiso involucrar y eh, imagínate que algunos votamos en contra como yo, que voté en contra porque bueno, nos dijeron todos los efectos negativos que esto iba a generar, que, que tampoco fueron así eh, y estuvimos, a pesar de eso, manteniéndonos firmes nuestras convicciones y a, y, y a los días después sale incluso un ministro de Estado diciendo que había sido un muy buen proyecto porque había ayudado a reactivar la economía. Entonces son cosas que uno no entiende, de repente, mm. estas cosas mm. medias extrañas, que estas salidas extrañas que tiene el gobierno. Pero, como te digo, yo no me cierro para nada la idea de poder debatir estos
1: temas. O sea, estaría a favor de por ejemplo, aprobar la idea de legislar de esta iniciativa. Así es. Y después sí, mí, ingresar sí. indicaciones ya a la discusión en particular.
3: Exactamente. Y bueno, y si el gobierno eh, considera, Gaby, que este es un mal proyecto, que es tan negativo, que va a generar tantos efectos eh, indeseables cierto para las futuras pensiones de nuestros eh, de nuestros adultos mayores en fin de la tercera edad, tienen una, una herramienta. Ellos pueden ir a tribunal constitucional cuando quieran. No tenemos por qué hacerlo nosotros. Ellos mm. son colegisladores. Y se creen que esto es tan malo yo los invito a que vayan al Tribunal Constitucional, si consideran que es inconstitucional, porque esta es una facultad eh, exclusiva del presidente de la República, legislar en torno a materia de seguridad social, bueno, emplazo al gobierno a que haga facultad de esta atribución constitucional que tienen de poder ir al Tribunal Constitucional. Yo he ido al Tribunal Constitucional, hemos acudido en varias ocasiones cuando creo que alguna norma no está conforme a la Constitución, y he ido al Tribunal Constitucional a pedir cierto que se aclare esta situación, el gobierno puede hacer lo mismo esto no tiene por qué decaer y solamente tenerlo nosotros sobre nuestros hombros, acá hay una responsabilidad
1: grande del gobierno y tienen que hacerse cargo Muy bien, pues diputada Camila Flores, le agradecemos enormemente por el contacto y estaremos atentos también a la tramitación de este proyecto en la Comisión de Constitución y también de todo lo que se viene para el proceso constituyente, así que muchas gracias. Muchas gracias. Que esté muy bien. Era la diputada Camila Flores integrante de la Comisión de Constitución, hablando sobre el inicio del proceso constituyente con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura Unesco, han convocado a expertos de distintas áreas, sostenedores y trabajadores de la educación para que los asesoren en la reapertura de los establecimientos educacionales durante este año, el 2020 y también el 2021. Se trata del Consejo Asesor Abrir las Escuelas Paso a Paso, el cual tiene 19 miembros, incluyendo a los ministros de Educación y Salud, expertos de UNESCO y UNICEF, las directoras de Educación 2020 y de Acción Educar, también del Centro de Estudios Públicos CEP, expertos de la Universidad Católica y del CIAE de la Universidad de Chile, expertos en Pediatría y Epidemiología y también miembros del Consejo Asesor COVID-19. También integran el grupo de trabajo la alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao, un representante de la Asociación de Municipios Rurales y otro de los Servicios Locales de Educación. Si bien el Colegio de Profesores ha pedido en reiteradas ocasiones que se conforme una mesa de trabajo para abordar el tema, no hay representantes de esa agrupación en el Consejo Asesor. Sí participa la presidenta de la Agrupación Nacional de Profesores Rurales. Según señalan desde el Ministerio, el objetivo de este grupo de trabajo es orientar a las comunidades educativas para que realicen un proceso de apertura gradual, seguro y voluntario. Para eso sesionará una vez por semana y trabajará en cuatro ejes. Monitorear el retorno a clases presenciales y la información que se genera a partir de esto. Analizar el desarrollo del plan de retorno voluntario en los colegios que ya han abierto, rescatando experiencias, aprendizajes y buenas prácticas revisar la evidencia sobre el impacto de la interrupción prolongada de las clases presenciales en el desarrollo de los niños y dialogar, consultar y comunicar sobre las medidas propuestas y que se implementen para el retorno a las aulas. Hasta la fecha, 821 establecimientos educacionales han solicitado reabrir y retomar gradualmente las clases presenciales, de los cuales 216 ya lo han hecho. En paralelo, la Subsecretaría de Educación Parvularia trabajará junto a la Junji y la UNICEF para promover un retorno seguro de los niños a los jardines infantiles. La colaboración entre las instituciones se traducirá en el acompañamiento a distintos establecimientos que ya iniciaron el proceso de reapertura bajo el protocolo elaborado por la Junji y en un trabajo conjunto de preparación. Para los jardines que aún no comienzan. la idea es entregar confianza a las familias y también a la comunidad educativa. Hay que recordar, según informa el portal de EMOL, que más de 816 mil niños de entre 0 y 6 años asisten a la educación parvularia en el país, siendo los más afectados con el confinamiento aquellos de las familias más vulnerables.
2: Puerto principal Tus mujeres son blancas margaritas Todas ellas arrancadas de tu mar Y al mirarte de playa en Chalito Puerto Allí se ven las naves al salir y al entrar El marino te canta esta canción Y yo sí Cerro los placeres Yo me pasé al varón Me vine a la cordillera En busca de tu amor Te fuiste a al cerro Alegre y yo siempre detrás porteña buena moza No me hagas sufrir más La plaza de la vida. Los placeres, yo me pasé al maro, me vi en cordillera en busca de tu amor. Te fuiste a cerro alegre y yo oh, siempre detrás. Porteña buena bolsa, no me hagas sufrir más. La plaza de la victoria es un sitio social. Tu avenida Quisiera cantarte con todo el corazón. Torpedera de mi el sueño al paraíso de mi amor. Con, con todo mi corazón hasta el último.
0: La cámara. La cámara en, la en la radio.
1: El Ministerio del Trabajo y Previsión Social, a través del Instituto Previsión Social IPS y la red de Atención Chile Atiende, lanzaron la campaña No Pierdas tu Bono, con el objetivo de que unas 137 mil personas que han cumplido con todos los requisitos, ...cobren beneficios pendientes por más de 7.224 millones de pesos... ...entregados a través, por ejemplo, del aporte familiar permanente... ...y de los bonos ayuda familiar y de emergencia. El lanzamiento lo encabezaron las ministras del Trabajo y Previsión Social María José Saldívar, también la Ministra de Desarrollo Social Carla Rubilar, junto a los subsecretarios de Previsión Social y Servicios Sociales y también el director nacional del IPS, que fue lo que dijo la Ministra del Trabajo a la fecha más del 90% de las personas que cumplieron los requisitos legales ya han retirado su pago, sin embargo dijo hoy queremos hacer un llamado a esas personas que aún no cobran su beneficio y lo tienen disponible para que lo consulten y no lo pierdan porque sabemos de la importancia de estas ayudas en estos momentos. En tanto, la ministra Carla Rubilar señaló que son muchas las personas que tienen la oportunidad de acceder a beneficios que siempre les correspondieron, pero a los que no han accedido por diversos motivos. Queremos que los beneficios del Estado lleguen correctamente a la población, porque sabemos que son momentos difíciles y cualquier ayuda puede marcar la diferencia. Para facilitar las consultas, que ya se pueden hacer en las páginas de www.aportefamiliar.cl, bonoayuda.cl y bonocovid.cl se dispuso el sitio bonospendientes.cl www.bonospendientes.cl donde con solo el RUN y la fecha de nacimiento las personas podrán saber si tienen uno de estos tres bonos pendientes de cobro y a partir del 6 de noviembre sabrán el lugar de cobro que se les asignará, explicó el subsecretario Pedro Pizarro. En tanto, el director del IPS, Patricio Coronado recordó que la información en bonospendientes.cl está actualizada al 30 de septiembre de 2020 y que por ello, si una persona cobra su bono después de esa fecha esto se reflejará en una próxima actualización del sitio de consulta hay que recordar que estos bonos se otorgan por única vez y solo tienen un pago no quiero
2: vestirme. me quiero que y me estoy cansando de la.
1: programa del día de hoy, agradeciéndole por estar junto a nosotros, invitándolos como siempre a continuar escuchándonos en nuestras distintas plataformas digitales, radiocámara.cl, Spotify y Radios en Alianza. Que esté muy bien, nos volvemos a reencontrar.
0: Hemos presentado La Cámara en la Radio, edición teletrabajo.